Cuenta una antigua historia que un niño estaba por nacer y un día se acercó a Dios y le dijo, me dicen que me vas a enviar muy pronto a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti que te estará esperando. Este ángel te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará y te sonreirá todos los días. Y tú sentirás mucho amor y serás feliz. ¿Y cómo voy a entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando yo quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará tus manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá e incluso a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré aquí en el cielo. De pronto se empezaron a escuchar voces terrestres. Y el niño dijo suavemente, Dios mío, Dios mío, si me voy, dime su nombre, ¿cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás, mamá. Quizás para algunos resulte un día no muy agradable porque este día les hace recordar que ellos fueron hijos no deseados. Quizás para otros, este es un día triste, porque para ellos será imposible conocer a la mujer que los trajo a este mundo. Para otros, este día será un día de angustia, un día de tristeza, porque aunque conocieron a su mamá, hubieran preferido no haberla conocido por el mal, maltrato que recibieron. Para otros en las mejores circunstancias, en un día como hoy, una relación con su madre no fue siempre un camino de pétalos y rosas. Pero esta mañana estoy hablando no a cualquier grupo de personas, estoy hablando a una clase de personas que quieren hacer la voluntad de Dios. El Día de las Madres, como el mundo lo ve, es un día de negocios, es un día de ganancias, un día de fiestas, de flores, de comidas, de tarjetas. Sin embargo, yo quiero invitarlos a utilizar este día para rendir homenaje a quien así lo merece. La Biblia nos dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Romanos 13, 7. También en otra parte de la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2. Porque cada madre tiene el admirable privilegio de compartir con Dios la creación de una nueva vida. Pero ¿por qué debemos honrar a nuestras madres? ¿Por qué debemos honrar a una madre? El libro de Proverbios capítulo 31 nos ofrece un panorama muy amplio 
de las razones que tenemos para honrar a una madre. Porque es una mujer valiosa, su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Porque es una mujer productiva, con voluntad trabaja con sus manos. Porque es una mujer emprendedora, porque trae su pan de lejos. Es una mujer confiable porque se levanta aún de noche y da comida a su familia. Es una mujer valiente porque ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Porque es una mujer optimista, porque fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Porque es una mujer prudente, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer sensata, porque considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es una mujer amorosa, porque sus hijos la llaman bienaventurada. Es una mujer fiel, porque su marido también la alaba. Porque es una mujer de buen carácter, porque muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, porque es una mujer de Dios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay suficientes razones para honrar a las madres. Aunque a veces de niños no lo podemos admitir, o a veces no queremos admitir, pero esta es la verdad. Hay muchas razones para honrar a nuestra madre. Una persona ya adulta escribió un artículo que me llama la atención, lo he leído en más de una ocasión, y esta ocasión lo voy a leer otra vez. Es acerca de la mujer más mala del mundo. Era la mamá más malvada que había en todo el mundo. Cuando otros niños desayunaban caramelos, ella nos hacía comer cereal, pan tostado y tomar leche. Cuando otros niños almorzaban con sodas y galletas, nosotros teníamos que comer carne, verduras y lentejas. Y como es de suponerse, también nos preparaba cenas diferentes a las de otros niños. Pero al menos yo no estaba solo. Mi hermano y mis dos hermanas también vivían con la mamá más mala del mundo. Mi mamá insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. Parecíamos convictos en una prisión. Ella tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos. Me da pena admitirlo, pero mi mamá rompió las leyes del trabajo para menores, ya que nos hacía trabajar todo el tiempo. Teníamos que lavar los platos, ayudar a sacar la basura, darle de comer al perro, arreglar nuestro cuarto y toda clase de trabajos forzosos. Y en más de una ocasión nos castigó por desobedecer. Así que ya pueden imaginarse qué tan mala era. Hasta pensé que al acostarse, ella se quedaba pensando en los trabajos más duros que nos pondría a hacer al día siguiente. Era desesperante vivir con ella, porque estaba pendiente de que nos cepilláramos los dientes, que nos bañáramos, que estudiáramos, incluso que hiciéramos las tareas. ¡Qué fastidio! Hasta quería irme de mi casa. También se ponía furiosa si nos veía sin zapatos. Ella insistía en que dijéramos la verdad, y nada más que la verdad. Cuando llegamos a la edad de la pubertad, les aseguro que ella podía leer nuestras mentes. La vida era difícil. Ella no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina del auto al llegar a buscarnos a nuestra casa. Debían de llegar hasta la puerta donde ella pudiera verlos, conocerlos y saludarlos. 
Mientras otros amigos y amigas podían tener novios o novias a los 12 o 13 años, nosotros tuvimos que esperar hasta los 18. Por nuestra mamá, nos perdimos de muchas experiencias. Nunca probamos drogas, nunca estuvimos presos, ni fuimos delincuentes, ni fuimos odiados por los vecinos, y todo por su culpa. Ella nos forzó para crecer en el temor de Dios y en la honradez. Ahora estamos en nuestra casa. Somos simplemente adultos, educados, honestos y responsables, y sobre todo, temerosos de Dios. Y estoy haciendo lo mejor que puedo para ser un padre malvado, como lo fue mi mamá. Y aunque mis hijos me llamen, ¿cómo le llaman a los papás y a las mamás cuando es así? En inglés, ¿cómo le llaman? Mean, eres mean, ¿verdad? Malo, mala. Me siento orgulloso y a la vez le agradezco a Dios el haberme dado la mamá más mala del mundo. Creo que debió haber habido mayor cantidad de mamás tan malvadas como la mía. Hablar de las madres es la experiencia única de las mujeres. Los hombres jamás podremos experimentar esta realidad. La maternidad es ser madres, experiencia única de las mujeres. Y no honramos a las madres solamente por haber engendrado hijos, sino por estar dispuestas al sacrificio, por estar dispuestas a la abnegación, por el sufrimiento, la tristeza y aún la muerte misma que a veces tienen que confrontar en sus vidas por causa de sus hijos. En el libro de Génesis se nos relata de Raquel. Si usted ha oído la historia de Raquel, Raquel murió para que su hijo Benjamín viviera. También se nos relata en la Biblia de Ana, una mujer que no tenía hijos, pero que Dios le dio al final un hijo y que lo dedicó al servicio de Dios. Y seguramente ha oído de la Virgen María, que tuvo un hijo, y cuando le, lo llevó a presentar al templo, se le profetizó que una espada aguda atravesaría su corazón, pronosticando con ello el terrible sufrimiento de su hijo, el Salvador del mundo, y que ella sería testiga de ver esta cruel muerte de Jesús. Pero hay una historia de una mujer que a lo mejor usted no ha oído, y si lo ha oído, bendiciones por usted. Es la historia de una mujer que llevó por nombre Rispa. Oímos de María, oímos de Rebeca, oímos de Sara, oímos de muchas otras mujeres, pero esta es la primera vez que hago mención, creo, acerca de esta mujer llamada Rispa. No he oído otras predicaciones, o no oigo predicaciones muy seguidas de esta mujer, pero quiero hablar brevemente de la manera como esta mujer fue una mujer que, te, que, que tuvo una gran devoción hacia sus hijos. Solamente se menciona dos veces en la Biblia a esta mujer llamada Rispa. Una de ellas para acusarle injustamente y la segunda para ver morir a sus hijos. En una historia extraña e inusual, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, todo el capítulo habla de esta historia, que es una mezcla de maldición, venganza y muertes. Rispa 
entra en escena en esta historia y al final, para hacer corta la historia, sus dos hijos, junto con cinco personas más, son ahorcados afuera de un pueblo, afuera del pueblo. Estos cinco o estas siete personas, dos hijos de Rispa y cinco más, eran descendientes de un rey llamado Saúl. Pero el punto, hermanos, que quiero exaltar aquí es el dolor que esta madre debió haber sentido por esa cruda separación y en una forma brutal sus hijos fueron llevados a la muerte. Ella sabía que sus hijos eran inocentes. Ellos no tenían que morir así. Ellos no eran culpables de los problemas que los antepasados habían tenido. Pero los dos hijos de Rispa sufrieron las consecuencias de su irresponsable padre. Pero Rispa nos deja ver de qué estaba hecho su corazón cuando ella se dedicó a cuidar a sus hijos. En esta historia, hermanos, una de las características que sobresale de Rispa es la devoción a ellos. Y es impresionante la manera como ella demuestra la, de, la devoción, el amor y el cuidado a sus hijos. Era costumbre que aquellos que morían ahorcados o morían recibiendo una sentencia como esta, debieran ser enterrados el mismo día en que murieran. Pero con los hijos de Rispa, esto no sucedió. Sus dos hijos, junto con aquellos otros cinco, siete en total, estaban a, fueron ahorcados, y allá en las afueras del pueblo, la madre de Rispa esperaba que sus dos hijos fueran descolgados y llevados al sepulcro para darles una sepultura honrosa. Pero como eso no sucedió, ella decidió proteger a sus hijos aun cuando ellos ya habían muerto. La Biblia dice ahí en este pasaje de segunda de Samuel 21, dice que ella tomó un trapo o una tela de silicio, un costal rústico, áspero, una tela que, los, que aquellos dolientes usaban para demostrar su aflicción, su tristeza, su amargura, su dolor. Rispa tomó un trozo de ese, de ese rústico costal o tela y la llevó allá afuera de la ciudad, afuera del pueblo. Buscó una piedra, una roca, sobre la cual acomodar su rústica tela y decidió hacer de ese lugar su hogar durante los siguientes seis meses. Porque ella sufría terriblemente la muerte de sus hijos. Pero miren la devoción de esta mujer. La Biblia dice en esta historia que ella estuvo allí desde los inicios de la cosecha aproximadamente en abril hasta el tiempo de las lluvias que era principios de noviembre. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de seis meses de vivir a la intemperie junto al cuerpo de sus hijos ahorcados. ¿Qué madre, qué persona hace eso? ¿Qué mujer tan amorosa a sus hijos? Estaba allí para asustar los animales que gustan de comerse la carroña. 
estaba allí para ahuyentar las bestias salvajes o las bestias nocturnas que vendrían para comerse o hacer un festín del cuerpo de sus hijos. Pero ella decidió hacer de ese lugar su hogar por los siguientes seis meses. La devoción de esta mujer me llama la atención, porque ella no le importó, en primer lugar, la comodidad de su hogar. Ella no le importó tener que dejar su casa, sus trastes, sus quehaceres de la casa. Aún por el cuerpo muerto de sus hijos, ella no le importó la comodidad o los quehaceres de su hogar. Ella, ella estaba dispuesta para cuidar aún así el cuerpo de sus hijos. No le importó tampoco las condiciones, porque el frío era intenso en las noches y el calor era castigante en el día, pero a ella no le importó tener que sufrir esto, porque ella era una madre devota, abnegada, sacrificada, como todas las que están aquí. Ella no le importó lo que la gente pudiera decir. Quizás sus vecinos, cuando la vieron tomar aquel pedazo de un costal rústico y hacer su hogar allá afuera del pueblo, y vivir allá durante los siguientes días, seis meses, día y noche, cuidando el cuerpo de sus hijos, verlos pasar por ese proceso de descomposición, Quizás sus vecinos pensaron, esta mujer se volvió loca. Pero a ella no le importó eso. A ella no le importó el qué dirá de la gente. Porque ella era una mujer que tenía gran devoción a sus hijos. Ella estaba allí haciendo de aquel lugar su hogar durante los siguientes seis meses. Porque ella esperaba, ella sabía que sus hijos merecían una sepultura honorable. Ella luchó día y noche en ese lugar. Ella estuvo allí para ahuyentar los animales, para aguantar la intemperie, para aguantar las críticas, para soportar todo ese terrible sufrimiento, porque ella buscaba que sus hijos fueran enterrados de una manera honorable. La historia termina cuando el rey David se da cuenta de lo que esta mujer está haciendo. En el pueblo empiezan a hablar, los rumores corren de que hay una mujer cuidando los cuerpos de los ahorcados allá. Una mujer que ha puesto un, un saco de silicio, un saco de tela rústica sobre una roca y allí está viviendo. Quizás vive de la compasión de la gente, quizás vive de la misericordia de algunas personas. Pero el rey se da cuenta de que Rispa está allá cuidando los cuerpos de sus hijos. Y entonces el rey ordena, el rey David ordena, que vayan y recojan por allá en otro lugar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, o Jonathan, y junto con los huesos de aquellos siete ahorcados, los traen para darles una honorable sepultura. Pero no solamente les dieron una honorable sepultura a estos 
huesos de sus hijos y de los ahorcados y de las otras personas, sino que los enterraron junto a la tumba de la realeza. Es una historia que me conmueve cuando la leí, me hizo llorar. Y todavía al hablarla, me hace llorar. Porque es el ejemplo y es la actitud de una madre que ama a sus hijos. Por alguna razón, por alguna razón el Espíritu Santo permitió que esta historia estuviera allí. Para llamarnos a todos, para hacer una reflexión, invitarnos a una reflexión. ¿Hasta qué extremo una madre llega por amor a sus hijos? ¿Hasta qué extremo una madre es capaz de hacer para cuidar a sus hijos como Rispa lo estaba haciendo de sus dos hijos? ¿Y hasta qué condición nosotros, como hijos o como esposos, debemos de reconocer la labor, el sacrificio, el trabajo de una madre? Por eso, cuando la Biblia dice que debemos de pagar tributo a todos los que merecen tributo, que debemos honrar a todos los que merecen honra, es el momento, habrá un momento y habrá un tiempo cuando nosotros tenemos que hacer eso precisamente. No es porque honremos a las madres en un solo día del año, pero este día nos da la oportunidad para poder reflexionar en el sacrificio, en la abnegación, en la devoción de una madre. Así como Rispa, a través de la muerte de sus hijos, trajo redención y reconciliación a un pueblo que estaba necesitado, hoy nosotros también, y ustedes como madres, pueden hacer eso también, lo que Rispa hizo en su momento. No estoy diciendo que tienen que sufrir como sufrió Rispa. No estoy diciendo que tienen que experimentar lo que experimentó Rispa en su momento. Pero estoy diciendo que las madres tienen una gran oportunidad de hacer que sus hijos, hijos o hijas, puedan ser instrumentos de redención y reconciliación en esta sociedad en que vivimos. Hoy, hermanos, hoy, amigos, estamos viviendo épocas muy difíciles con respecto a la familia. Épocas que no imaginábamos cuando éramos pequeños lo que hoy estaríamos viviendo. Muchos hogares fracturados, muchas familias destrozadas, muchos hijos que han olvidado su labor de hijos, su función como hijos, y por qué no decirlo, muchos padres y madres que también han olvidado su responsabilidad ante Dios. Pero es tiempo de que nosotros hagamos de esta historia una lección para nuestra vida. Porque como alguien escribió, madre es una mujer que siendo vigorosa se estremece con el llanto de un bebé y siendo débil sabe revestirse con la bravura de un león. Madre es una mujer que tal vez enseña al hijo pocas cosas, pero aquellas que le enseña son las que marcan el sentido de todo cuanto de, después aprende. Madre es una mujer con un poder tan grande que solo ella, 
Y ella solamente es capaz de borrar de este planeta esa triste figura que a todos impresiona y que se llama huérfano. Madre es una mujer con un destino y una vocación tan ineludible que hasta el mismo Hijo de Dios quiso sentir la cálida emoción de tener una madre. ¿Cómo no hemos de honrar a las madres? ¿Cómo no hemos de prestarle atención? ¿Cómo no hemos de ponerle cuidado a sus palabras? ¿Cómo no hemos de valorar y apreciar todo lo que hizo por nosotros? Algunos ya no tenemos a nuestras madres, porque ellas ya partieron para estar con el Señor. Algunas no podremos decirle que las amamos, porque ya no las tenemos físicamente con nosotros. Pero si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande, ni placer tan santo. En un poema muy bonito dedicado a la madre, y hay muchos más, ¿verdad?, que pudiéramos citar, pero no hay nada más importante, hermanos, que tomar consejo de la palabra de Dios. La Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Ahora que es tiempo, ahora que están en vida, ahora que tenemos la oportunidad para poder hablar y que ellas tendrán el tiempo, la ocasión y la oportunidad para saber escuchar. Hoy es el tiempo de pedir perdón y de perdonar. Hoy es el tiempo de amar. Hoy es el tiempo de hacer aquello que Dios quiere que hagamos para honrar a nuestra madre. Hoy es el tiempo de arrancar esas viejas heridas, de hacer desaparecer las viejas cicatrices que aún permanecen en las almas de algunos. Hoy es el tiempo que Dios nos da para la sanidad en las relaciones familiares. Y no se ha de esperar hasta el último momento, o en el momento inapropiado, cuando mamá ya no esté en este mundo. Hoy es el tiempo de amarla, hoy es el tiempo de respetarla, hoy es el tiempo de obedecerla y honrarla y hacerla que se sienta orgullosa de cada uno de ustedes. Pero sobre todo hoy es el tiempo de hacerlo porque Dios ha dado una promesa y dice, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero esta mañana, hermanos, que oremos por todas las mamás que están aquí presentes. Y aunque no esté su mamá aquí, esta mañana, a lo mejor está en su país, a lo mejor está en su casa, a lo mejor está en otro lugar de esta misma ciudad, yo quiero elevar una plegaria para agradecer a Dios por su mamá. Solo quiero pedirle que piense en una cosa positiva de ella. Piense en una sola cosa positiva de ella. Yo sé que hay miles, cientos, y algunos, a lo mejor, si yo les preguntara, dirían, bueno, yo no tengo nada bueno que pensar de mi mamá. Piense en una cosa buena. 
Nos ponemos de pie y vamos a elevar una oración.